0: O podcast sai da média número 176, seu podcast de produtividade, onde você aprende a vencer a procrastinação para ter mais foco, disciplina, para ter muito mais resultado com menos esforço e hoje eu vou falar sobre os mitos de produtividade que estão desperdiçando o seu tempo. Né? Só para você entender, existem alguns mitos de produtividade que as pessoas seguem por aí achando que estão produzindo mais, mas na verdade elas estão produzindo menos. Cara, eu...
1: esse conteúdo é surreal, já vou dizendo. Esse conteúdo é surreal.
0: Eu acho também, Pathy. É, eu sou Jerônimo Temmel, eu sou coach especialista em produtividade e neurociência. Essa é Pat Araújo, mentora de marketing digital, especialista em marketing de significado. E, e é engraçado, né, Pat? Porque as coisas... Eu vou começar lá de trás. Quando a gente... Eu lembro que eu estava vendo umas propagandas esses dias sobre açúcar. Quando o o açúcar surgiu, vamos falar assim, saiu um estudo que o açúcar gerava energia.
1: E aí... Vem da cana, açúcar, né?
0: E, gere, e, e, e literalmente o açúcar gera energia, energia rápida, né? Carboidrato uhum. de, de má qualidade gera energia rápido. E na época, as propagandas do açúcar, baseado em evidência, era que comer açúcar era era fonte de energia, açúcar puro que o açúcar granulado, o açúcar da cana de açúcar era fonte de energia. Olha que louco, né? E hoje a gente sabe que ele é altamente inflamatório, é, é, está presente numa grande parte de doenças. Então, existem mitos que a gente precisa resolver. Margarina já foi considerada a salvação
1: o pro problema margarina... cardíaco. Não, quanta margarina já se comeu lá em casa, ao invés de comer a manteiga. Meu pai antes comprava aquela manteiga de lata na feira.
0: inatura, na... né? Inatura,
1: sim, sabe? E aí a gente passou a comer margarina, amando a manteiga, porque a margarina que era o melhor.
0: Vamos comer esse, nego... essa, essa, esse negócio aqui é, pra poder... É, lá em casa
1: a gente comprava aquela margarina mais cara lá, tal com símbolo do coração, não vou trazer marca aqui, porque era melhor. Yeah. É loucura E isso. doido pra comer,
0: doido pra comer é. a manteiga. Então, talvez, Five se você gosta de manteiga, talvez você esteja comendo margarina artificial. <risos> no campo da
1: produtividade. No campo da
0: produtividade, obviamente, é uma metáfora. Você talvez esteja fazendo algo, acreditando que isso Aumentando a sua produtividade, na verdade, ela está destruindo, está desperdiçando a sua produtividade. E eu, no final, vou querer ouvir de você, Five, sim, uma coisa bem clara. Se você. Tem duas coisas que vão acontecer aqui ao longo desse podcast. No final, vou perguntar se você, se você estava preso em algum desses mitos, ou se você falou assim, não. Tô livre. Os seis eu tô livre, não, não, não caí nele. Será neles.
1: que vai ter alguém que eu tô livre?
0: Duvido. Cara, hein? eu acho
1: difícil, viu? Também
0: acho muito difícil. Segunda coisa, ao longo do podcast, vai colocando as frases que vão que impactam você ao longo do podcast. Então, se você tá ouvindo esse podcast no YouTube, ouvindo barra vendo no YouTube... Eu ouvi uma frase minha ou da Pati, coloca aqui embaixo. Ah, eu vou esperar o final pra botar melhor. Não, coloca duas, coloca três. A Paty sempre, quando traz os comentários do Five, ele vê quais foram as frases que mais é. chamaram a atenção. Você
1: falou duas, eu já vou falar uma terceira. Qual a terceira, porque tem um comentário que eu li que eu não vou trazer nos comentários do Five, mas já vou comentar aqui. O Five teve. Ele falou o seguinte: ele falou assim. Eu sou um Five meio fuleiro, só lembro de curtir quando Jerônimo fala. Acredita nisso? Acredito. Então, para os 5 meio fuleiros, fuleiro, largar fuleiro. essa vida, já curte aí agora, pô. Já vamos começar curtindo, porque esse tema é um tema que você vai se ver, assim, muito certamente... É, eu acho em, que essa é a pergunta, algum, né? ou alguns, assim. Eu e acredito. se você tirar isso da sua vida, você vai ganhar velocidade, eficiência, produtividade. E pior, e né? Às vezes, às vezes
0: você está... Fazendo algo para melhorar a tua produtividade que tá destruindo é. ela. Você
1: tá emperrando né? ela. Então
0: se esse tema é importante pra você ou se faz minimamente sentido, já curte desde o início agora. Gerônimo, eu tô vendo no Spotify. Então dá cinco estrelas, eu não sei o que, que se faz no Spotify ou o que, que se faz no iTunes ou na plataforma que você estiver ouvindo. Souber, vai pro YouTube e você curte. E, e curte lá no YouTube, é isso aí. Vamos começar então? Eu vou começar, eu vou, eu vou melhorando. Vou começar devagarinho Vai começar suave básicos. e vai... Vou começar pelo mar básico de todos, porque esse, a galera, acho que o pessoal que segue a gente aqui já aprendeu que isso é um mito, mas eu vou começar por ele, né? O fato, é? O, o fato é o seguinte, ó, e eu, eu caí nesse mito por muito tempo, Sério? Né? Muito, 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 porque o que acontece? Eu vi aquela pessoa ali fazendo uma coisinha de cada vez. Ah,
1: eu já sei o que que é.
0: Eu vi aquela pessoa fazendo uma coisinha de cada vez, eu olhava para ela e falava assim, cara, de Deus, vai chegar em lugar nenhum. Se fizer duas coisas, se enrola, né? Ah, não consegue andar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Eu sempre me orgulhei de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? De oito abas abertas, responder uma mensagem aqui, escrever um e-mail, fazer outra coisa. Então, eu sempre me orgulhei de ser o cara que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
1: Multitarefa com orgulho.
0: Multitarefa com orgulho. E hoje, o que, que a gente... Alguém já... aí, ó,
1: multitarefa com orgulho, com... Já, vai, já, vai, já vai contando a vida, entendeu? Já vai escrevendo é five aí. five
0: multitarefa Com orgulho. Com orgulho. É, e aí a gente precisa entender uma coisa. O que, é que a gente sabe hoje em neurociência? Né? Que quando você faz três coisas ao mesmo tempo, na verdade, você não está fazendo três coisas ao mesmo tempo. Você está fazendo uma, o que é óbvio, né? Respondi o WhatsApp, continuei meu e-mail e fiz alguma outra coisa, uma terceira coisa. Li um pedacinho do livro. Né? Então... WhatsApp, e-mail, livro. Então, na verdade, o que que eu tô fazendo uma coisa de cada vez. Só que tem um grande problema, que a cada vez que eu troco de tarefa, né, quando eu troco de tarefa, o meu cérebro precisa se reorganizar de novo. Vocês
1: entender naquele cenário, aquele famoso, o que que eu tava fazendo? O que que era mesmo, É a né? teoria
0: do vinagrete. Lembra da teoria do vinagrete, não? não. como é que é? Não, mas não. Esqueci. O que que parece fazer mais sentido? Então, vamos fazer um vinagrete. O que que leva um vinagrete?
1: Tomate, tomate, no meu, tomate, cebola, cebola coentro não pode faltar coentro, não bota, não posso ter nada Posso fazer nada e um
0: pimentão algum? Às vezes. Tá bom, tomate, cebola e pimentão, só para facilitar. E coentro. E coentro. Então eu venho aqui e falo assim, vou cortar um pouquinho da cebola. Agora eu vou cortar um pouquinho do tomate. Agora eu vou cortar um pouquinho do coentro. Eita, essa faca pro coentro tá ruim. Deixa eu pegar uma outra. Vou cortar um pouquinho do coentro aqui. Agora eu vou cortar um pouquinho do pimentão. Não, pimentão tem que ser bem fininho. Deixa eu pegar outra faca aqui. Aí volto pra cebola agora. Eita, a cebola me faz chorar. Deixa eu pegar um negócio aqui para não chorar com a cebola. Deixa eu ir pro tomate. Nossa, esse tomate tá verde. Deixa eu pegar um armadurinho. E aí você vai trocando de tarefa em tarefa. Então, como eu vou fazer um vinagrete mais rápido? Assim, ou eu pego a cebola, pico todinha... Pego o tomate, pico todinho... Pego o coentro, pico todinho pego o pimentão, pico todinho, joga tudo lá dentro, tá pronto. Com
1: certeza, esse segundo jeito. Com
0: certeza, né? O Ninguém faz vinagrete aos pouquinhos. O primeiro, quando
1: o vinagrete vai pronto, o churrasco tá pronto também.
0: É isso, né? É. Já acabou o churrasco e o vinagrete ficou pronto. Agora já era, né? Então, a lógica da pessoa multitarefa é a lógica do cara que faz o vinagrete, cortando um pouquinho de cebola, um pouquinho de tomate, um pouquinho de pimentão, volta pra cebola, vai pro vinagrete, vai pro, vai pro... Rapaz, parece vai... que
1: eu ouvi agora, sabe o quê? Não. Gente falando, ouvindo, dizendo assim, eita! Tá, sou
0: eu. Sou eu, né? Sou eu. Não é o Vinagrete, Logo... Não no
1: Vinagrete, Não no vinagrete né, Pai? Pior na vida, né? Deus,
0: pior na vida. Então, o que, que eu quero que você entenda nessa metáfora do Vinagrete aqui? É que, através de pesquisas, a gente entendeu que de 20% a 30%, um cara, um cara multitarefa ele produz de 20 a 30% menos do que o um monotarefa.
1: Caraca!
0: Menos. Então, e 20 a 30% é muito forte. Vamos pegar 25%, que é o meio do caminho? 25% quer dizer que a cada quatro horas que um multitarefa trabalha, o mono só precisa de 3. Então, o cara, a cada quatro horas, ele perde uma. A cada um dia, ele perde dois. A cada quatro dias, ele perdeu um dia. Olha que loucura. É muito, é muito, é muito Imagina isso ao longo de um mês, de é um ano, impacto. de uma vida. É
1: muita ineficiência, é muito, é muito atraso, né? E... É, é exatamente o que você falou. É um mito que a gente acha que a gente tá, cara, arrasando. arrasando. Eu não tô nem andando, eu já tô de patins, que eu tô mais rápido, né? Fazendo
0: quatro... O cara é... tá de um verdade... em um, eu tô de quatro em quatro. E, na
1: verdade, eu tô super ocupadinho aqui, hashtag... Né? Multitarefa com orgulho com Mas orgulho. resultado que é bom Ele tá vindo bem mais atrasado Então qual
0: que é o primeiro mito? Pessoas produtivas Fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo Carimba, pá mito. Então, pessoas mais produtivas fazem uma coisa por vez. Agora, é natural, Jerônimo? Não. Especialmente para pessoas que tiveram por muitos anos o hábito de procrastinar. Que foi o meu caso. Quando meu aluno da comunidade no comando chega para mim com o hábito de procrastinar, eu diria que a grande é. maioria é multitarefa com orgulho. E eu até hoje, se eu me distrair, eu fico multitarefa. Sem orgulho. Sem orgulho, né? E aí eu descubro, eu percebo que eu tô multitarefa, tenho técnicas para descobrir isso, percebo que eu tô multitarefando. Deixa eu voltar pro modo monotarefa. Mito número um, pessoas produtivas fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. Carimba, mito. Mito. Não, o monotarefa, aquele que parece ser o cara que faz só uma coisinha de cada vez, ele tende a ser mais produtivo do que nós, que queríamos achar que somos multitarefas com orgulho.
1: Que massa, que massa. Nesse momento eu imagino que só nesse aí que você falou que é o mais básico ainda vai aumentando a barra, né? Vai. Eu acho que já vai estar tá rolando um debate nos comentários. É. Sou eu, me vi, não, já então, sabia disso. Então bota aí, bota assim. Algum tempo. Escreve o um
0: número, escreve assim, ó, mito um. Tô nele. Odessa, eu escapei. Vamos conversando ao longo do podcast, Fai. Vai ouvindo, vai conversando. Vamos trocando, e pô. você sabe
1: que isso tá acontecendo, né? Tá? Inclusive os comentários que eu vou trazer hoje, eles são muito claros disso, né? De que Etapas começa a nascer do... uma conversa ali. Muito legal,
0: muito legal. Vai conversando com a gente, Fai. Muito legal, às vezes a gente encontra um Five na rua e ele fala, sou Five, né? Quando você encontrar com a gente na rua, você tem que dizer isso, sou Five, porque quando você diz sou Five pra gente, muita, já tá dizendo muita, muita coisa pra coisa. gente, né? Sou Five das antigas, sou Five de carteirinha, isso diz muita coisa pra gente, né? né? É óbvio que eu vou amar um dia que você encontra comigo e fala assim, eu nasci em Five e hoje eu sou CNC, da Comunidade no Comando, é óbvio que esse é o meu sonho com você, né? Mas vamos em frente, vamos pro, pro mito número 2. Beleza? Hoje existe uma dinastia na internet. Ela fala com muita força que se você quer mais, tem que trabalhar mais, tem que acordar mais cedo, dormir mais tarde fazer mais e mais e mais e mais e mais. e mais Acorda, né você tem que é, é, desapareça por um ano e dois anos e volte dois anos depois, completamente mudado, surpreenda as pessoas, se mate, trabalhe mais, faça mais, porque hoje em dia, senão você não vai ser medíocre, vai ser a média de todo mundo. Então, o mito número dois, para a gente saber se ele é verdade ou não, é trabalhe mais para ter cada vez mais sucesso. E é óbvio que você já percebeu, Fábio, que isso é um mito, mas eu vou te explicar o porquê que a ideia hoje propagada com muita força, inclusive no passado por mim, né, eu já propaguei essa ideia, tem que trabalhar mais, quer mais, faça mais. A gente precisa entender que isso é um mito, por várias razões. Né? Quem é que nunca... Vou te contar uma história... Inclusive,
1: você... produtividade não é fazer mais.
0: Não, muito pelo contrário, não é fazer melhor. É fazer melhor. É isso. Então, vou pegar, vou, vamos pegar um dia que a pessoa fala assim, caraca, bicho... Acorde... final do dia, 8, 9 da noite, eu falei assim... Caraca, bicho, acordei hoje... Caraca, respondi WhatsApp, mandei e-mail, fiz um monte de coisa... Trabalhei, respondi um negócio, paguei uma conta... Resolvi um negócio no banco, voltei para casa... Caraca, parece que o dia voou e que eu não fiz nada... Quantos dias, né? Quantas vezes a pessoa não tem a sensação que o dia voou e que eu não fiz nada... É, quando eu comecei a estudar sobre produtividade... 2016, acho que foi quando eu mergulhei mesmo em produtividade. 2015, 2016 foi quando eu mergulhei mesmo. Né? Eu precisei me tornar produtivo para poder ter um emprego principal, aprender uma carreira nova como coach, de coach levado a sério... E fazer a transição de carreira. Então, eu tive que ser produtivo. Mas quando eu mergulhei em pesquisa, 2016, quando saiu o meu primeiro livro. Então, ali eu mapeei oito verdades absolutas de produtividade. Existem verdades absolutas de produtividade. São inquestionáveis. E uma delas é se ocupar não é produzir. As pessoas confundem, Fives, que se ocupar é produzir. Tem muita gente se ocupando. Júlio, qual é a diferença? Eu fiquei confuso aqui. Simples. Se ocupar é você secar gelo. Sabe secar gelo que nunca seca? Você nunca acaba. Nunca acaba. Você passa um paninho, você passa um paninho. Né? Ah, mas o gelo acaba. Eu, aí tem um, um, uma máquina do universo que bota uma outra pedra de gelo pra você e você vai secando a outra. Eu vendi caldo de cana na praia com meu pai, né? E naquela época, a gente tinha assim pouco cuidado com, meu pai era muito, meu pai me dava bronca de higiene, porque às vezes eu ia pegar o copo para servir o caldo de cana e eu pegava com aquele o dedo, de criança, aquele dedinho de criança, dentro do Deus. copo. Meu pai
1: já me deu bronca desse dedinho. Minha filha, você não pega dentro.
0: Dentro do copo. Aí eu de... pegava dentro do copo, botava todo satisfeito pro cliente, serviu o caldo de cana, meu filho, joga esse caldo de cana fora. Pega aí. Mas isso era o que meu pai enxergava, mas nem tudo enxergava. A gente comprava uma pedra de gelo de manhã quatro e meia da manhã, na, na fábrica de gelo, uhum. e aí a gente quebrava com a mão aquele gelo ali, com o martelo, pra daquele gelo, na época era difícil achar gelo já picadinho, hoje é uhum. fácil, qualquer lugar tem. Aí daquele gelo, a gente usava aquele gelo que a gente picava pra poder gelar o caldo de cana, né? Mas, mas isso não era porque meu pai era desleixado, ao contrário, ele era, só não tinha percepção. Era uma coisa
1: mais natural. Ali, isso, né? mas ele, era uma aquela...
0: pedra, Paty, desse tamanho, tipo uma pedra de um... mais de um metro de pedra de gelo. Mas gente secando aquele ali. nunca seca não né seca, o próprio nunca não nunca seca
1: e se ocupar é uma pedra que não termina não termina não termina não, não termina. se preocupe
0: o universo vai botar próxima outra próxima, pedra para você próxima. e qual é a diferença de se ocupar e produzir é muito simples isso é tão louco que as pessoas vão cada vez aumentando o tamanho da pedra de gelo delas trabalhando mais, fazendo mais coisa. E elas acham que elas estão produzindo, mas, na verdade, elas estão só se ocupando. Eu vou dar um exemplo concreto. Qual é a diferença entre ocupação e produção? Produção é quando você faz algo que leva você na direção do teu sonho. Se ocupar é todo o resto.
1: Eu diria agora, agora, que a maioria rasgada das pessoas tá se
0: ocupando muito tá muito, fazendo muito
1: muito 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 e, poucas, e não, é não a trabalhando minoria... não tá
0: fábio o que a parte está dizendo é que você não tá trabalhando não eu imagino que você muitos aqui estão trabalhando trabalhando muito meu pai teve três empregos e morreu pobre três empregos e não conseguiu construir uma vida confortável para ele porque Foi se ocupava esse
1: resultado ali né resultado resultado daquilo que vai fazer ele alcançar o que ele precisa, né? Que ou são as deseja tarefas pra vida de... ou dele. Ou deseja, que são as tarefas de produção.
0: E o resumo é, produzir é você fazer aquilo que leva você na direção do que você quer a tua vida. Porra, Geronimo, mas eu tenho que fazer coisas de ocupação. Claro que tem, todo mundo tem que pagar. Exemplo, vamos para exemplos práticos. Todo mundo tem que pagar a conta. Eu vou pagar conta, você vai pagar conta, né? todo mundo tem que pagar conta, isso é tarefa de ocupação, mas eu posso pagar conta de forma mais eficiente. Tem gente que até hoje não bota em débito automático que fala assim, não, porque vai que um dia eu cancelo e eles continuam me cobrando, o cara está 18 anos na mesma empresa... E não bota em débito automático porque acha que um dia pode ser que ele acabe e cobrem dele indevidamente. Ouvi ele...
1: uma, eu ouvi uma risada nos comentários. Ouviu,
0: entendeu? né? Uma
1: risada da linguiça calabresa, aquela quando a gente se identifica. É isso,
0: é isso. Risada da linguiça calabresa, você precisa saber essa história, Fábio. A mãe da Pati. Vem a... da
1: minha mãe. Minha cara.
0: sogra. Masé, mas é, como a gente chama? Mas é, um beijo pra você. Passamos ano novo e revei um com ela lá foi na Alemanha, bom. foi muito bom. E aí, Mazé foi passar um tempo com a gente no Espírito Santo, que a gente morava lá. É. E aí ela queria comer as coisas do Brasil. E a coisa que ela mais queria era o quê? Linguiça, linguiça calabresa. calabresa. Aí chegamos e falamos: Ó, oh, me vê um quilo dessa linguiça calabresa aqui. Ela falou assim: não essa não é linguiça calabresa não é, mas é a linguiça calabresa, é a Parte é chamada de manhinha, é a manhinha é pernambucana, é, não é não linguiça calabresa é aquela fininha ali não, mas é, essa não é linguiça, calabresa é essa aqui não, é, mas é, confia em mim vamos levar a calabresa ela, é, não é calabresa é, não é, ela aceitou por amor que levasse aquela
1: chega de noite meu lindo faz a linguiça calabresa. Faz bota uma linguicinha, bota na mesa que a não é cabe. calabresa,
0: não é a linguiça calabresa, é a outra linguiça que ela não segundo queria. Minha mãe. É.
1: Aí tá a gente conversando de alguma coisa bem compre... bem compenetrado lá no na assunto, mesa, tal, conversando. Na mesa, de... tal, ninguém tá nem lembrando se a linguiça é ou não calabresa. A gente tá só conversando. Aí vem minha mãe corta um pedacinho da linguiça que segundo ela não era calabresa, bota na boca e começa a ter uma crise de riso.
0: Uma começa crise a rir, de riso.
1: Ri, 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 ri né, exatamente porque, aí a gente chamou de... Que... A...
0: Aí a gente perguntou, o que que foi mas ela? ela rindo, ainda com a linguiça na boca, falou, é linguiça, é linguiça calabresa. É calabresa. Brigou a tarde inteira, brigou no mercado que não era linguiça calabresa. Então até hoje a gente fala que é a, é a, é a risada da linguiça é. calabresa. Eu
1: ouvi uma risada da linguiça calabresa aqui no chat. Que é a risada
0: da autoconfirmação, né, tipo assim, caraca, sou eu, né. Então... É, as pessoas, às vezes, elas se ocupam muito sem necessidade, sabe, Paty? elas Sem se ocupam... perceber, né? Sem perceber. Sem, perceber.
1: sem necessidade. Tanto querendo dar o melhor, tipo assim... Caraca, ah, é eu já respondi um monte de e-mail, eu já não sei o quê, eu já levei fulano sei aonde, não sei o quê, não sei o quê. E aquelas três, daquelas 15, às vezes, tem três que são as tarefas de produção para aquele dia. É isso. Que você tinha que fazer. Que se você fizer duas por dia, três por dia, uma por dia... Cara, daqui a pouco você passou no concurso, você trocou de carreira... Você está na profissão que você queria... Você aprendeu a língua que você precisava... Você marcou os clientes que você queria... Você cresceu, você mudou de cargo... Você teve um aumento... É isso. Mas as pessoas Passam ficam na de. meses, ocupação. anos se
0: ocupando... E a pessoa vira e fala assim... Cara, mas eu trabalho... Eu acredito, Five Eu acredito que você trabalha... O problema não é sobre trabalhar... É sobre entender... É. O volume e quantidade de tarefas de ocupação que vão caber na sua vida e as de produção. Ah, mas a minha vida não cabe. Vamos para a segunda verdade absoluta sobre produtividade.
1: Não, pera. Essa é a segunda. Não,
0: não. Calma, calma, calma. Não vamos embolar, não. Se embolou, você embolou, faz. Tá. Estamos no mito número dois.
1: Mito número dois. Qual
0: é o mito número dois? Trabalhe mais, cada vez mais, para você ter sucesso.
1: Perfeito. Aí,
0: dentro desse mito, a gente falou de uma verdade absoluta. Se ocupar não é produzir. Ah, vai
1: ter uma outra. Uma
0: segunda verdade que tá dentro desse mito, que, é que as tarefas nunca, nunca vão acabar. acabar. Deixa, antes de você falar sobre as tarefas nunca
1: vão acabar, eu quero só fazer uma confissão. Confesso. Que eu fui essa pessoa, baita trabalhadora, com uma barra de gelo de tarefa. Bem
0: ocupadinha. Do
1: tamanho desse estúdio inteiro. Feliz da... Sabe o povo que faz assim? Que tem aquele meme que faz assim, né? Tipo,
0: Dico, de dinheiro, dinheiro, né?
1: Cara, era eu dizendo que terminei a tarefa.
0: Só que você não mandava dinheiro, mandava só Tareças gelo, secando. gelo era... secado, gelo Ixi, secado, gelo orgulho. secado, gelo secado.
1: Orgulho, eu já fiz isso, 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 eu isso.
0: Eu lembro isso, de uma frase famosa da Paty que a gente sentou para planejar nossa empresa. E tá planejando, né? Planejamento é uma das primeiras etapas da produtividade. E ela virou e falou assim, quando que a gente para como de é? falar e começa a trabalhar? Começa a trabalhar. <risos> Porque a parte tava doida pra quê? Secar gelo, afinal secar de contas. Como é? O que cara, vai ser da vida dela sem eu, secar gelo? Eu
1: não tinha ideia que existia essa tal dessa tarefa de produção. E quando você trouxe isso, é, ficou muito claro para mim, tipo assim, cara, é pu... cara, aí a velocidade de alcançar resultados torna completamente diferente, porque eu não tava andando naquela direção. É isso. Eu tava dando, segundo eu, o meu conhecimento, o meu melhor, né? E eu, tava mesmo, você, é,
0: não era segundo o seu conhecimento, você estava dando, dando o seu melhor. melhor. Segundo
1: o conhecimento que eu tinha. Cara, é isso. Eu vi uma frase do Jim Rohn, vou até trazer aqui, ó. Seu nível de sucesso não vai exceder o nível de desenvolvimento pessoal. Olha porque isso. Porque o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se transforma. Jim Rohn.
0: Ou seja, o teto do seu crescimento é o seu desenvolvimento. Exato. Né? Você não vai conseguir passar é. desse teto.
1: Vai não se desenvolver. Você não vai conseguir crescer. É isso. Né? É
0: isso. É isso. Claro. Então, o segundo, só que trabalhe mais, cada vez mais, para ter sucesso. Cara, de verdade, não caia nessa. E aí, eu preciso falar, beleza, mas o que é o limite? Qual que é o... Né? Eu, eu ouvi esses dias o Ícaro falando sobre o trabalho depois do trabalho, que é um conceito muito forte do Gary Vee né? Eu não sei se ele pegou. Eu estou honrando as fontes todas, como você sabe que eu gosto de fazer. Eu vi o Ícaro falando sobre trabalho depois do tra... trabalho. depois do trabalho. O que é o trabalho depois do trabalho? É, o que eu fi... O Gary Vee fala disso muito forte, né? que era o que eu fiz muito tempo com coaching. Eu ia lá, trabalhava umas 40 horas por semana como advogado da União, entregava meu melhor e depois quando acabava meu expediente, às 6 horas eu tinha o meu trabalho depois do trabalho, eu começava a atender meus clientes de seis até às dez da noite o né, trabalho depois do trabalho, é óbvio que num determinado trecho da tua vida talvez você precise ter o trabalho depois do trabalho, talvez você precise dar algo mais para conseguir algo mais, mas isso é temporário isso é o que eu chamo de desequilíbrio intencional, você vai intencionalmente desequilibrar a tua vida por um período mas com um propósito e aquele desequilíbrio que você está causando na sua vida... É só de tarefa de produção. Então, fiquei ali uns dois anos... In, intencionalmente crescendo minha carreira como coach. Dois anos depois que aconteceu... Eu olhei para minha carreira de advogado da União e falei assim... Cara, eu faço mais dinheiro como coach. Eu trabalho menos como coach. Eu trabalho de onde eu quiser como coach. Eu atendo mais gente como coach. Né, ganhando mais dinheiro e com menos tempo... Por que, que eu vou ficar como advogado da União? Não faz mais sentido para mim. Então ficou fácil. né Ficou fácil, porque eu fiquei dois anos produzindo. Né? E aí, hoje eu tô aqui morando. E, e, e essa decisão de parar de me ocupar e produzir e ter um desequilíbrio intencional por um tempo específico é o que hoje, por exemplo, nos permite. É claro que nunca é um fato isolado, né? claro que tem muitos mas é um dos grandes fatores que nos permite. O seu trabalho já te permitia trabalhar de onde você quisesse, como designer gráfica. Eu não. Né? Eu tinha que ir pro. Eu tinha que pegar meu carro, dirigir até o meu expediente e dar o meu expediente. Através
1: Travessar a terceira ponte na Aversar época. a
0: terceira ponte de Vela Velha pra Vitória. Pegar ponte. o trânsito da terceira ponte. Então, o segundo mito é... Trabalhe mais, cada vez mais, para ter sucesso. pé Não, não é real isso. Você não vai... Sim, você de vez em quando vai ter que ter o trabalho depois do trabalho. E aí, talvez o Fábio fez assim... cara, até agora eu não peguei nenhuma frase. Cara... É, não é só frase de impacto, é insights, pensamentos. Talvez se ocupar não é produzir, seja. seja fala assim, caraca, bicho, isso é. Isso é surreal. Acredite em mim, para muito empresário, quando eu. Empresário que me paga bastante dinheiro para ser meu cliente, quando eu falo para eles, cara, se ocupar não é produzir. Eles param, olham para a vida dele e falam assim, caraca, Jerônimo, estou me ocupando. Estou me ocupando muito. Então, assim, não tem como a
1: empresa crescer.
0: Com, com um líder ocupado. O um líder ocupado não cresce a empresa, né? Um líder produtivo cresce, um ocupado não cresce. Né? Outra frase, as tarefas nunca vão acabar. Muita gente sofre porque está tentando acabar com as tarefas. Secar o gelo, né? E o gelo nunca seca. Aí sofre. Ai, faltou tanta coisa para fazer hoje. Sempre vai faltar. Né? Algumas pessoas terminam o dia e falam assim: Ah, cara falta tanto. Porra, trabalhei pra caramba, mas falta tanta coisa. Sim, vai faltar. Sempre vai faltar muita coisa. É óbvio que quando esse muita coisa que tá faltando pra trás é grande ao ponto de se soterrar, aí alguma coisa tá errada no teu volume de trabalho. Mas o fato é: não é trabalhando mais que você vai ter mais sucesso, é trabalhando melhor.
1: Incrível, incrível. Cara, até aqui eu já adorei, já é um dos meus podcasts favoritos. É mesmo,
0: parte você tá facinha hoje, Eu não hoje, sei, pro
1: Five, mas eu adorei. E tô doida pra chamar os comentários do não, Five. Não, espera o
0: Mito 3, porque ele é, ele é um desdobramento muito simples do Mito 2. Tá bom. E sim. ele vai ser muito rápido. Aguenta aí, olha só o Mito 3. O Mito 3 é, cara, a gente viu aí nascer, e aqui eu levo sem pancada quando eu falo disso, mas tomara que você consiga ouvir com amor, Five. É, surgiu um 5AM um Club. O que é o 5AM Club? É a galera que acorda às 5 da manhã. Depois surgiu o 4AM Club, porque parece que o cara tem... Lembra do 2? <risos> Mas daqui a pouco vai ter o 3AM Club, clube das 3 da manhã. Daqui a pouco vai ter o Não Dorme AM Club, o cara que não dorme. Né? Inclusive tem uma lógica do sono polifásico, que algumas pessoas testaram o sono polifásico, que é o quê? Não dorme, aí quando tá muito morto... Se tira um snap de 20 minutos e vai, não dorme 20 minutos isso está comprovado que destrói a tua produtividade mas eu estou falando do acordar às 5 da manhã às 4 da manhã, antes do sol é, é, e tudo mais então a gente precisa entender, Jerônimo acordar mais cedo Vai me dar mais produtividade? Isso é mito ou verdade? Então a gente não pode falar isso sobre o achismo e nem sobre o que é para mim. A gente tem que falar sobre ciência. Né? A ciência hoje já sabe que nós temos cronotipos diferentes. A gente tem, nós já falamos disso no outro podcast. Tem pessoas que são matutinas. Né? Eu sou claramente uma pessoa matutina. Cara, eu abri o olho, eu tô com toda a minha energia. Eu posso... É a melhor hora do meu dia quando eu abro o olho, né? Existem pessoas que são intermediárias. Cara, tem dia
1: que o Jerônimo acorda no domingo, aí ele abre o olho e faz assim... Vamos pra academia? <risos> eu disse assim não esse tipo de pergunta eu não quero no domingo nem, não quero eu não nem quero nem, nem a pergunta. É, não pergunta
0: no domingo ouvir. eu não
1: quero esse tipo de pergunta e
0: a Pati por exemplo ela já tem ela, ela é uma matutina caminhando para o intermediário a Pati é de manhã mas ela precisa ela ela é tipo um carralco precisa é, daquela vou... aquecidinha, né ela precisa daquela vai aquecendo na pista mas ela vai vai para academia comigo daqui a pouco ela tá, in, tá in, a gente brinca vai endurando, né <risos> as crianças é, as crianças vão endurando, né daqui a pouco é. tá tudo durinha já o João não o João, ele acorda, vai pra academia com a gente se arrastando, volta se arrastando, toma banho se arrastando. E quando chega de noite, ele tá o quê? Fun. Aesthetic, é. né?
1: A noite seria o melhor horário para ele. O João ele claramente é noturno. Tal, ele é noturno.
0: Ele arruma, ele tem a responsabilidade de arrumar a cozinha aqui de casa à noite, né? Cara, ele bota, ele a bota música, música e vai. E vai. É. Ele nem quer que a gente fique perto. Tipo, não. Pode subir, a casa tem dois andares, a cozinha fica embaixo. Pode subir, pode subir. Ele bota a música dele, vai arrumando tá a momento cozinha. momento dele. Tal. seu filho arruma a cozinha, João, irmão? com certeza absoluta. Marcalmo, lembra disso. Marcalmo nunca fez bons marinheiros. Isso, né? se você der marcalmo demais para teus filhos, eles não serão bons marinheiros da vida da vida, eu não, acho que você não quer, é, a história do periquito, né, a gente tem, eu, eu ganhei dois periquitos, e esses periquitos eles já eram de cativeiro, eu não gosto de bicho preso, né, eles já eram de cativeiro, aí eu fui estudar pra soltar eles, e aí eu li lá que se eu soltar o periquito ele vai morrer. Porque
1: ele já, já era de cativeiro.
0: É, ele não sabe, ele já chegou aqui em casa, ninguém prendeu ele, ele já chegou de cativeiro, então se eu soltar eles vão morrer, e aí é igual o filho, cara, tem gente que tá criando filho em cativeiro, que aí quando soltar para o mundo, não é que ele vai morrer no mundo, mas vai ser engolido pelo mundo, né? Vai ser engolido pelo mundo. Então, mito 3, de acordar cada vez mais cedo, cara, isso é um mito. É tanto um mito que eu vou te falar duas coisas sobre isso. Primeiro, você precisa entender qual é o seu cronotipo. Se o teu cronotipo, ele é noturno, cara, você vai se degladiar para ter energia de manhã não vai ter. Aceita e joga a favor da maré. Tem gente que tá tentando nadar com o trabalho. Não, porque eu vi um cara da internet que diz que eu tenho que acordar às quatro da manhã, às cinco da manhã. Então, para ele funciona. Não é nem que ele tá te enrolando, não. É que as pessoas ainda não acordaram pro mundo de que nós temos uma individualidade orgânica.
1: Quando a pessoa não entende isso, ela acha que o que ela percebeu que funciona para ela... Vai funcionar, funcionar para todo mundo. Vai igualzinho para todo mundo. Ela com toda boa intenção fala, cara, eu descobri assim, faz assim. Mas as pessoas não são iguais. Né? É
0: igual os disciplinados, né? Tem, é, tem um pequeno percentual da população que nasceu com o privilégio de falar e fazer naturalmente. Eles viram e falam assim: não, amanhã eu vou acordar cedo e acorda, vou parar de comer pão. E para. Não vou comer doce por dois anos e não come. Tem uma pequena parcela da população. E essa parcela, às vezes, ela vem para a internet. Porque são pessoas disciplinadas, são pessoas admiráveis. Claramente, né? Eu admiro um disciplinado é. Você também? Eu também Nossa, eu admiro demais o disciplinado Aí ele vira e fala assim
1: É um disciplinado de nascença, né? De nascença, de nascença.
0: É, é como se fosse um fai Eu five. admiro todos, mas eu admiro também o disciplinado de nascença Admiro também de nascença, mas olha só Esse cara de nascença é mais ou menos parecido com um cara que nasceu rico já no berço ele não sabe te ensinar a ser rico, ele nasceu rico. Ele vai te dizer assim, ah, pra você ser rico é só você morrer e nascer de novo filho de um pai rico. É isso que ele sabe. Né? Pode ser até que ele, ele aprenda ao longo da jornada multiplicar a riqueza dele, tudo bem. Mas eu tô falando daquele cara que nasceu rico e ele aos 20 anos de idade vai te ensinar a ser rico. Ele não sabe. Ele nasceu rico. Então, esse é o ponto de muita gente que é disciplinado na internet vem e fala assim: ah, você quer, quer acordar cedo? Bota os dois e sai da cama, porque se você não levanta, o teu problema é outro. É falta de vergonha na cara. Essa pessoa até tem amor no que ela está dizendo, porque ela acha que é assim. Só que é assim para ela.
1: É, não é assim. Que assim nasceu rica. Mundo. Não é assim para todo é. mundo, Definitivamente não é. E aí, para quem é matutino. Cara, se a pessoa já é o horário natural dela ali, do. do de como que ela funciona. Se ela acorda mais cedo do que o mundo tá funcionando... É cara, óbvio que ela vai é ter... É óbvio que ela vai ter uma produtividade gostosa ali, por ninguém porque Ninguém acessa
0: ela, ninguém incomoda acessa, ela. Ninguém acessa, não chega
1: mensagem de WhatsApp, não chega e-mail, não chega nada. Ninguém ela tá liga. Ali no... O ninguém... mundo tá parado e ela tá agindo. É isso. Então, para ela vai ser maravilhoso. Eu adoro trabalhar tá às seis da manhã.
0: Mundo. Eu, quando acordo às seis da manhã e começo a trabalhar, cara, a cara... As pessoas não acordaram aqui em casa ainda. A Paty acorda umas seis e meia. É, uma
1: coisa que aconteceu com a gente recentemente. A gente chegou da Alemanha. E a Alemanha tem.
0: Fuso horário. Um
1: fuso horário diferente daqui, são né? São seis horas então, pra frente. Exato, são seis horas pra frente em relação a aqui. Então, o que, que aconteceu? Quando a gente voltou da Alemanha. Oh, a maravilha. gente estava no fuso da Alemanha, eu e Jerônimo. A gente simplesmente per... Tipo assim, dormiu tudo que podia na vida e acordou. Que horas era? Três da manhã. Três da manhã, né? Três de manhã, mas não tinha sono, não tinha Não, não acordamos tinha.
0: como se fosse seis, sete. Cara, a gente normal.
1: acordou super bem quando foi, acho que teve um dia que cinco da manhã, a gente já tinha feito um monte de coisa em casa, Caraca. a ficou pra academia.
0: Aí quando viu, era assim, esperou dar cinco que abria assim, a 5 academia.
1: É, quando era assim, tipo, 8 horas da manhã, parecia que a gente tinha vivido o dia inteiro. E a gente ganhou do dia inteiro. Foi sensacional. E a gente pensou
0: assim, nossa, eu quero. Ver. A gente conseguiu ficar isso uns quatro em quando, dias, não vamos foi? A pra
1: Alemanha, a gente ficou tentando segurar esse fuso é. até, mas não dá, o nosso cara. A gente sistema. conseguiu ele uns ele quatro dias,
0: né? Aí ele foi se regulando, se que regula. é o ciclo. Se da e gente. E aí, se a gente
1: decidir fazer isso por gosto agora, é. tipo, não, vamos acordar seis, três da manhã.
0: Excelente Fala história, parte. Sofrer
1: se arrastando, né? Um zumbi. Acende e apaga, né? Se não fica aceso o dia inteiro.
0: Então, Five, não. Você não é obrigado a acordar mais cedo pra poder ter mais produtividade. O que você vai ter que fazer é entender aonde você tem seu pico de energia pra você botar aquilo que é... As tarefas... Olha, tudo se juntando. Pegar as tarefas de produção e colocar o que é mais relevante pra você no teu pico de energia. Então, o meu pico de energia é de manhã. Então, o que, que eu vou fazer? Quando eu quero aprender uma língua, quando eu quero uma Malhar, quando eu quero escrever meu livro, eu vou fazer tudo isso de manhã.
1: Estudar para Por... neurociência, né? a sua pós que você Cara, minha pós-graduação era, doação, era
0: faz... escrevendo meu trabalho coisas... de conclusão de curso, lá minha dissertação, de manhã. Mais né? relevantes
1: de manhã. manhã para mim pra também, outros, mesma coisa. De
0: manhã também. Para outras pessoas, à noite. à noite. Se o João tiver que estudar, cara, bota ele para estudar às sete da manhã, ele vai se arrastar. Né? Bota ele para estudar às sete da noite, ele vai voar. Então não tem, não existe. Entenda isso, não existe. Agora, vamos lá, né, Five? Algum momento do dia você tem que ter energia. Se você falar assim, cara, mas eu não tenho energia nem de manhã, nem de tarde, aí... nem de noite. Aí teu problema é outro. Aí você pode, vale a pena procurar um profissional de saúde, ver se as suas taxas estão todas boas, às vezes você está com baixa de testosterona, às vezes você está com.
1: Às vezes é alimentação, com anemia, tá a alimentação está muito ruim. Às vezes é a gestão da dopamina, né? Tem várias Muitas coisas. Muitas
0: pessoas é a gestão da dopamina, né? Talvez você fale assim: caraca, Jerônimo, mas eu queria. Como é... me, me conduz por esse processo de ser uma pessoa extremamente produtiva mesmo tendo o hábito de procrastinar. Então, o lugar para você é a comunidade no comando. A comunidade no comando é uma comunidade que eu criei para ensinar as pessoas a vencer a procrastinação em até 60 dias, você ter mais foco, disciplina, ter muito mais resultado com menos esforço. Então, se tornar disciplinado e focado é ciência, é um hábito da disciplina, é um hábito do foco que você pode adquirir. Né? com ciência fica fácil. Então, vou deixar um link pra você aqui, tá aberta nesse exato momento a comunidade do comando. Se o
1: Five ou VIX entrar
0: hoje, agora, ele pode? Agora, agora. Ele pode, ele pode dar um pausa no podcast, se inscrever, hum. e se for em cartão de crédito, você já, não precisa nem ouvir o final do podcast, já começa a fazer o treinamento agora. No Porque... próximo
1: comentário, já escreve Five, que é CNC.
0: <risos> é, sou CNC. <risos> five CNC. Five CNC. Né? Então, é isso. Resumindo, é isso. Então, esse, o, o mito número 3, não, você não precisa acordar cada vez mais cedo pra ser uma pessoa que tem Sucesso. Não. Pessoas de que sucesso. Bom, né? Tem muitas pessoas no... de sucesso que acordam mais tarde, têm extremo sucesso, e tem muitas pessoas de sucesso que acordam mais cedo. Agora, a simbologia qual que é? Cara, as pessoas que têm sucesso, elas sabem gerir o seu pico de energia e usar isso para ser produtiva, focada, disciplinada na direção de algo. Né? Por isso que tem quatro pilares para você ter mais resultados. Você tem clareza plena, você tem que ter clareza plena, você tem que ter um método inteligente que seja moderno e atual, você tem que ter uma mentalidade vencedora para não Porque perder. Porque a
1: mentalidade suga a energia. Uma Completamente coisa a sua solver.
0: mentalidade, você tem que ter energia, né? energia de realização. Se você não tiver esses quatro pilares, que é o que eu ensino na comunidade no comando, você não vai conseguir construir teu sonho. Mas não é sobre acordar mais cedo, né? é sobre entender qual é o teu horário.
1: Incrível. Posso, então, chamar os comentários do Five? Cara, então vamos para os comentários do Five. Eu trouxe aqui os comentários do último podcast que foram as cinco técnicas inusitadas para transformar procrastinação em produtividade. Incrível. Foi um temão também. Foi bom. Foi o podcast 176. E já vou começar trazendo a frase. A frase que a galera escolheu, que eu vi mais comentários ali, foi uma frase que eu trouxe, que foi... O progresso não tem linha de chegada. Quem trouxe a frase foi o Rubens. O Rubens falou: cara, o progresso não tem linha de chegada. Bypate, comida do chão Araújo.
0: <risos> cara, não tem até
1: jeito gente falar. Se
0: você for Five que conhece a história da comida no chão, você pode chamar Five Tamarino.
1: Five tamarino. Se não souber, também não vou contar agora, que agora os comentários do Five não. você descobre algum podcast é, Se vira uma essa aí. história vai
0: voltar aqui. Isso aí.
1: Olha que legal, cara. Os comentários, muitos viraram uma conversa aqui, né? Eu percebi. Primeiro que a gente falou que quem chegasse no final do podcast ia ter um nome específico no último comentário. Aí,
0: nesse também, tá? Quando você chegar no final do podcast, eu vou te dizer qual é o nome que você vai colocar pra eu saber que você chegou no cara, final.
1: eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que chegou no final pelo número de comentários que tinha, que foi é, Soul Five em Evolução.
0: Que era o, o, a, a senha do último, do último né? Five, Five em Evolução. E evolução.
1: E tivemos muitos. Eu trouxe aqui o da Camila Souza, que ela colocou esse comentário, mas muitos que colocaram. Sou Five Evolução na CNC.
0: Uau! Five
1: Evolução na, na CNC. CNC. Ou seja,
0: já está evoluindo muitos, dentro da comunidade dentro da no comunidade. Comando. Que massa. Ó,
1: oh, o comentário aqui da Tereza Colaco. Ela falou o seguinte. "Pati Jerônimo, vocês não fazem ideia da sensação de ter meu comentário lido num podcast. Ah. Tá vendo tá virando uma conversa? Porque eu tô trazendo da Tereza. Duas
0: vezes, Tereza. Foi no último e agora de novo comentando o comentário.
1: E eu eu tô comentando o comentário dela, vou continuar porque, olha só, você, nem você leu esse comentário, a gente comentou lá e tem o um desfecho aqui ela falou, sou Five Involução há 20 dias na Comunidade no Comando Uau. assistiu o podcast de como passar em um concurso três dias antes da prova, lembra? claro que, é que eu lembro, antes claro da prova. Que eu lembro Fiz o um concurso 28 de 1 de 2024 e passei. Uau! Vamos Sensacional! Vamos. Estava há 15 dias na comunidade no comando e sigo em frente, marchando sempre, aguardando os próximos capítulos dessa etapa na minha vida. Vocês são o meu bom combustível diário. Pô, tem palmas aí Ai, nesse... Com, nesse...
0: Certeza que tem. Pô. com certeza que tem. Parabéns, pai. Faz em de evolução dentro da ciência. Cara, tem Honestamente falando, a CNC pra mim é o melhor lugar que uma pessoa que queira evoluir possa estar. A CNC ela não é um conjunto de conteúdos colocados lá dentro. E tá tudo bem que fosse, mas não é. É, é um método de produtividade. É um método pra você produzir mais. Tem desafio mensal, tem, tem espaço de business que as pessoas colocam lá dentro, que elas fazem que pra um poder contratar o Pô, imagina, outro. imagina você pegar alguém,
1: né? Contratar alguém Eu ia querer contratar alguém que Com fosse certeza. a
0: comunidade no Com comando, certeza. né?
1: É, aí, outro comentário aqui muito legal também, da Darlene César. Sabe quem é a Darlene César? Não. É a pessoa que nos deu. Vou ler o comentário. Leia! Ah, que fofo! A Pátio e o Jerônimo comentando a caneca que fizemos para eles ah, no WA de 11 de 2023. Que massa! Ficamos muito felizes que tenham, que tenham gostado. A gente não só gostou como amor, trouxemos e usamos. Obrigada pelo carinho. Eu e meu marido somos Five, WA e CNC em evolução. Desde que conhecemos vocês, muita coisa mudou. Tomamos as rédeas da nossa
0: vida. Incrível, assumiu o comando.
1: Traçamos novos projetos de empreendedorismo juntos. Melhoramos nossos resultados e nossas atividades individuais e conjuntas. Decidi que vou fazer uma nova graduação. Já sou graduada em administração de empresas e pós-graduada em gestão de projetos sociais. Mas o WO me fez enxergar que nunca é tarde para a realização de um sonho. Aí, psicóloga, lá vou eu. Iniciarei as aulas amanhã. É, levando a lição que da vida não somos carentes, mas sim pródigos. Gratidão pela vida de vocês. É. Vamos. Vamos.
0: É, Sênica fala isso, né, a gente acha que a gente é carente do de tempo, na verdade a gente é pródigo, joga muito tempo fora é impressionante como um dia produtivo a gente tá ali por uma semana, e fala assim caraca, bicho, se eu produzir não sei se aconteceu contigo, Five, você produz tanto naquele dia, e fala assim, cara, se eu fizer isso três dias por semana, meu sucesso é inevitável, né, e a gente o problema é que a pessoa passa 30 dias com dias improdutivos, e às vezes tem um dia desse, é. né, se você tiver dois três por semana de dias ultra produtivos, cara, impressionante
1: é, o comentário aqui da Mônica Matos, ela falou, Acabei de fazer as quatro coisas ao mesmo tempo. Que foi do tema do último podcast, tipo, que não podia fazer, uhum. né? Acabei de fazer as quatro coisas ao mesmo tempo. Comecei a estudar, parei pra pagar a conta, me deu fome. Socorro!
0: <risos> Comunidade no comando pra você. pra você. Se eu fosse um médico, eu prescreveria. Comunidade, Comunidade no, no comando, comando. urgente.
1: É. Ó, professor
0: Douglas Alves,
1: vou comentar tanto que o YouTube vai me cobrar, kkkk, quero boa, entrar boa. na comunidade no comando. Boa, boa, boa. Comentário do Edson. Pessoal, eu venho vendo vocês desde a entrevista do Caio Carneiro. Em janeiro vi a jornada da procrastinação e me inscrevi na CNC. Uau. Nas primeiras três semanas já tive um desempenho muito alto nas minhas metas. E aí comentei no meu trabalho que paguei o curso no primeiro mês com o meu desempenho. Uau pois trabalho com vendas e comissão. Agradeço e venho agradecer a vocês aqui pelo curso. Tô no começo do curso, já tive esse resultado, imagina o resto do ano. Sou five maratonista. Não, eu não imagino o
0: resto do ano, não. Eu imagino o resto da tua vida. Porque a galera que entra no Comunidade do Comando não sai não, fica lá, é anual, né? é um programa anual, óbvio, você pode cancelar a hora que você quiser, depois de um ano, mas ele é anual e a pessoa renova para o ano seguinte, para o ano seguinte tem... A gente tem... Um
1: ambiente de crescimento, é... né? Um ambiente de
0: progresso, de não, afinal de contas, progresso, progresso não, não tem, tem linha de chegada.
1: chegada. E o comentário aqui da Bernardette Rocha. Olá! Duas semanas CNC já turbinaram minha produtividade. Está me dando clareza cada vez maior sobre os meus objetivos. Confesso que está sendo assustador olhar para trás e ver quanto tempo perdi. Não olha nessa direção. Às vezes acontece isso, né? A gente é resolve isso. uma coisa na nossa Cara, vida. Cara, o carro
0: embala, ela olha pra ver. que Meu o carro Deus, não. Podia ter por que, feito que eu não fiz isso muito antes? antes?
1: Não entra nessa sintonia. Você tá fazendo agora. Isso é incrível. Tem Já dois tá melhores percebendo.
0: momentos pra você fazer o que você tem que fazer na tua vida. O primeiro era lá atrás. O segundo é agora. Então, parabéns por aproveitar o segundo melhor momento pra tomar rédea da sua vida, assumir o comando da sua vida, soltar o freio de mão e começar a ter resultado. Segundo melhor momento, agora. Agora.
1: Aí ela segue, mas ao mesmo tempo estou olhando cheia de confiança para os meus próximos passos e mudanças. É incrível. Parabéns, Bernadette. É isso.
0: Aliás, ó, mais uma frase aí. Existem dois melhores momentos para resolver a nossa vida. Um era lá atrás, o outro era agora. Outra é. frase para o Five mencionar aqui embaixo.
1: E esses foram os comentários do Five. Mas antes da gente ir para o... Quarto, quarto mito? Pro quarto mito, eu trouxe aqui aquilo que a gente se comprometeu. Mas o Five nem sempre pergunta e dessa Rapaz, vez você, ouve a pergunta. Rapaz, você, Five,
0: você tá Five fuleiro nesse é. aspecto.
1: Eu trouxe aqui ó, uma pergunta do Five. Se você quiser alguma pergunta respondida por Jerônimo, deixa nos comentários. Óbvio,
0: né? Lembra que eu sou Faz coach, especialista em produtividade de neurociência. Então a pergunta tem que estar na linha de produtividade de neurociência. Exato.
1: E eu trouxe uma pergunta para você, coach. Não consigo acordar cedo para me exercitar perco pra minha
0: cama, o que fazer? <risos> cara, olha que coincidência, né? A pergunta que você trouxe, ela, primeiro, é respondida pelo mito número 3. Então, a primeira coisa que você tem que se perguntar é a seguinte, cara, eu realmente, olha que interessante, perco pra minha cama, o que, que eu preciso fazer pra ganhar dela? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é, você precisa ganhar da sua cama? Às vezes você é uma pessoa que tem um cronotipo noturno e talvez você não precise acordar cada dia mais cedo, ao contrário, você precisa cada vez ajustar o teu sono para você aproveitar o melhor tempo de produtividade teu se você for uma pessoa noturna. Aqui em casa eu já falei isso, aqui em casa eu sou matutino, eu abro o olho, eu quero pular da cama, domingo eu abro o olho e falo, bora malhar a parte, né? e a parte ainda está endurando. E o João o João é o contrário, o João ele vai final do dia, caraca, o João tá voando ele quer, ele quer estudar, ele bota um fone de ouvido, ele vai arrumar a cozinha né, e eu já, quando eu tô indo dormir me arrastando pra cama, ele tá botando o fone pra arrumar a cozinha, né, eu falo, bora mais cedo João arrumar essa cozinha, ele, ah não pai eu prefiro mais tarde, então é o jeito dele né, então a primeira pergunta que você tem que se fazer é que você se pergunta, eu realmente preciso acordar mais cedo? beleza, então vamos assumir que você precisa acordar mais cedo não, João, eu preciso, eu quero eu sou matutina, mas me perdi na jornada. Estou com o
1: problema da cama fofinha de manhã.
0: É isso, estou com o problema da cama fofinha de manhã. Então você tem que entender uma coisa, tudo que nós temos na vida são resultados. Isso que a humanidade chama de sucesso e fracasso. Nós, na comunidade no Comando, a gente enxerga tudo isso como resultado. Não tem sucesso, não tem fracasso, só tem resultado. Pode ser o resultado que você quer ou o resultado que você não quer. Então vamos imaginar que você queira sair da cama e não está conseguindo. Então você está tendo resultado que você não quer. Só que você não constrói seus resultados, você constrói seus hábitos. E os seus hábitos, sim, constroem seu resultado. Então, o que aconteceu nesse momento é que você construiu na sua vida o hábito de permanecer na cama fofinha de manhã. É um hábito construído. E agora você precisa mudar esse hábito. Jerônimo, me dá três dicas concretas e diretas para mudar esse hábito. Três dicas concretas e diretas. Sair da cama de manhã na hora certa começa dormindo na hora certa. Então, vamos imaginar que você seja uma pessoa que precisa de oito horas de sono. Eu, vamos falar de mim, Jerônimo Eu preciso de oito horas de sono. Se eu quero sair às 6 da manhã da cama, eu preciso estar dormindo às 10 da noite... Se então, então, você que...
1: dormir às onze meia-noite, você já está comprometendo as suas 6 horas da manhã no
0: dia seguinte. Já estou comprometendo as minhas seis horas da manhã no dia seguinte. Já vou acordar. Caraca, engraçado, já... eu já não estou com tanta energia não. Não é que você não está com tanta energia. Você não dormiu o suficiente para o teu cronotipo, para o teu perfil de pessoa. Então, primeira... então
1: começa pelo dia anterior.
0: Começa pelo dia anterior. Segunda dica. Não... E essa nem é dica, cara. Essa é um, um podcast para falar sobre isso. Pelo amor de Deus, não cague o seu sono ah, poderia Pronto, eu vou trazer um mito extra para responder ela. Não cague o seu sono de manhã com a teoria barata de que você vai botar vários despertadores para ir acordando devagar. Acordar devagar é uma teoria que não existe. O que, o que você chama de acordar devagar, eu chamo de você perder horas preciosas de sono. O que acontece? O sono, Pat ele tem um ciclo completo que vai durar em torno de... 90 minutos, uma hora e meia. Então, você tem alguns ciclos de sono completo à noite. Então, às vezes, a pessoa que acordar às sete, começa a botar o despertador às cinco e meia. 5 e meia, seis, seis e meia, 7. E ele sai às sete se arrastando do mesmo jeito. O que, que ele fez? Ele cagou a última hora e meia de sono dele. Gastou. Gastou um ciclo completo de sono sem completar o ciclo completo. Porque é o que dá o descanso... É, não é o tempo que você fica na cama. São os ciclos completos de sono, que são várias fases do sono. Quando você passa por todas as fases do sono, que é que você consegue ter o descanso? E é por isso que é natural acordar de noite. Algumas pessoas falam assim, ah, eu estou acordando umas duas vezes à noite. É natural. Normalmente, você acorda quando termina um ciclo de sono. Você vai lá, tão tá um fundo, despertou. Só que você desperta, vira de lado, se arruma de novo, dorme de novo, aprofunda, vai no sono reparador e vai. Volta, Aí, quando né? você
1: bota um monte de despertador, você, você fica perdeu um ciclo aqui, né? daquele
0: período. Então, isso não serve. Então, é, estabeleça assim, qual é a hora mais tarde que eu posso levantar da minha cama? Sete. Então, bote o despertador pras sete e saia do raio da cama às sete. Mas como que eu saio do raio da cama às sete? Vamos fazer assim, ó. Despertador vai... Você vai botar o teu despertador o mais alto que você puder. Pega um da avó, Aqueles bem altos. <risos> dem, 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 dem. Bota ele do lado da pia. Da, da pia da cozinha ou do banheiro. né? De preferência do banheiro. Bota do lado da pia. E aí... Você vai ter que levantar para desligar aquela merda. Quando você desligar o teu despertador, você já começa a adquirir um segundo hábito. Desliga e lava o rosto. Aí, ó. Água, água, água. Lava o rosto, água. Escova o dente água e toma um copo de água lá na, lá na cozinha na, na geladeira da tua casa duvido que você volte para cama se inserir uma quarta água então tomar banho lavei o rosto escovei o dente bebi água e tomei banho acabou é, você tá completamente cansado como
1: tá como a pergunta foi para ele ganhar da cama para se exercitar talvez ele não queira tomar banho talvez mas, o banho seja aí. na
0: volta do exercício mas tomou as três primeiras águas já te despertaram e assim você vai começar vai criar o hábito para ter o resultado de ganhar da cama
1: cara esse foi baita pergunta do Five aqui. Eu acho que muita gente sofre desse mal. Incrível
0: a resposta. E lembra, o oposto é totalmente verdade. Se eu começo a adquirir o hábito de acordo de manhã, vou ficar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, esse pouquinho vai ganhando tempo. E o que, que vai acontecer contigo?
1: Eu tô criando o hábito de ficar mais um pouquinho. Mas...
0: O, qual é o resultado que você vai ter? Dificuldade de sair da cama pela manhã. Porque você tá ganhando esse hábito de dormir um pouquinho. Incrível. Esses foram... Comentários do Five... Com perguntas. Com perguntas. Tá bom. Mito 4, 5 e 6, eles são mais curtos, mais diretos. Posso ir direto ao assunto então, Paty? Uhum. Mas são muito importantes. O mito número 4 é, é, é um mito que ele até parece verdadeiro. Porque quando você olha para uma pessoa que se cobra muito... Não, porque eu preciso, eu tenho que ir... Jerônimo Temer, eu preciso ir, eu tenho que ir tal, necessariamente esse cara é mais... O, cara que se... o mito é, o cara que se cobra muito é mais produtivo, não necessariamente. Porque olha que louco, a doutora Kelly McGonigal, uma psicóloga de Stanford, professora de Stanford, ela identificou através das pesquisas dela, que de pesquisas que ela fez, propriamente dito, de pesquisas que ela trouxe de outras pessoas, que a autopunição... Seu merda, pô, eu sou um bosta, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer. A autopunição e a autocobrança aumentam o nível de estresse. Quando aumenta o meu nível de estresse, diminui o meu nível de energia. Quando diminui o meu nível de energia, eu procrastino mais. Então, olha aqui, ó. Pegou a, a sequência a lógica? Sim. Eu me cobro muito, logo eu sou mais estressado. Como eu sou mais estressada, eu tenho menos energia. Como eu tenho menos energia, eu procrastino e realizo menos. Então a autocobrança ela, é, é um mito muito forte. Porque às vezes você olha para uma pessoa que não se cobra, você pensa, esse cara não vai a lugar nenhum. Às vezes ele está sendo muito mais produtivo que você. É eu, o eu, eu importar, eu posso importar em oito anos. Uhum. É, esse é um, é um novo meme aqui de casa, né? Um amigo meu irmão meu, que eu tenho um amor por ele e pela família dele, que é o Adriano o Adriano falou para mim assim, Jerônimo eu sabia oito anos atrás que eu ia importar da China, e ele recentemente importou um container da China e ao importar esse container, ele vendeu tudo praticamente antes do container chegar, já tinha vendido a carga toda e uma outra pessoa que tinha importado às pressas, a carga dela está apodrecendo, literalmente, está vencendo, o, a prazo de validade do que importou está vencendo. E não conseguiu vender tudo. E não conseguiu vender tudo e importou em seis meses. Né? Não conseguiu vender tudo, vendeu praticamente nada está literalmente se estragando. Então eu posso importar em oito anos. Né? E esse cara me ensina muito, Adriano, porque eu sou o cara acelerado. Né? E ele é que diz, calma, cara. E aí a gente tá com esse meme aqui em casa, né? Quando, quando algo acontece que tem que ter mais cadência, menos punição por não ter ido, eu digo, não, eu posso importar em oito anos. Virou uma metáfora aqui uhum. de casa, eu posso importar em oito anos. Então você pode importar em oito anos. Né? O curto prazo nem sempre é justo, mas o longo é. Né? Então pessoas que estão sempre investindo no curto prazo, se punindo, muitas vezes vão ter mais estresse... Menos força de vontade e menos realização. E menos realização. Então, o mito número quatro é pessoas que se cobram muito são mais produtivas. Hum. Não necessariamente. Aliás, eu diria que quase provavelmente no longo prazo não serão. Vamos pro mito número 5, Pati?
1: Mito número 5. Chegando no, no mito 6, que são 6. Você tá boa de matemática, hein? E você, 5 chegando no 6, do... não me venha tirar onda e, e das minhas eu, matemáticas. E se eu tivesse o
0: 7, eu estaria 5, depois o 6, seria qual depois, Pati? Ô, oh, Five, o que, que eu respondo? Já te mandaram a merda hoje, Anônia? Já me considerei mandado. Vamos pro mito número 5, que vem antes do. <risos> mito o silêncio cinco.
1: é a melhor resposta Diria algum filósofo por
0: aí Ai senhor Mito número 5 Cara, esse mito ele pega muita gente Não pega você não, mas pega muita gente Inclusive a minha às vezes Eu trabalho melhor sob pressão
1: Desculpa, eu fui sequestrada pelo que tá na minha cabeça O que que tá na tua cabeça? Tem uma coisa que eu li outro dia que dizia assim Que seria a resposta perfeita pra você, né? Que dizia assim eu não falo palavrão. Eu mando as pessoas irem para alguns destinos.
0: <risos> você me mandou mentalmente para alguns destinos? É. Tá bom. Eu não vou nem perguntar <risos> que destino você me mandou. Eu trabalho melhor sobre... Mito número 5. Podemos voltar, Patrícia? Podemos hoje?
1: voltar. Agora eu tenho condições. Eu A gente
0: tenho... já falou daquele mito, aquele mito antes do seis. Uhum. Aquele, né? Que é o cinco. melhor mito, o mito número 5. Eu trabalho melhor sob pressão. Então, esse é um mito que não te pega, você não, não trabalha você sabe que não trabalha melhor sob pressão, mas muitas pessoas, inclusive elas realmente trabalham melhor sob pressão. E por que, que é um mito então? Por, porque eu vou te explicar agora. Porque algumas pessoas, no, lembra, o curto prazo nem sempre é justo, mas o longo é. Então, o trabalhar sob pressão está muito ligado ao, ao anterior para muitas pessoas trabalhar sob pressão dá aquele estresse, aquela adrenalina, que ela gosta daquele estresse, uhum. mas no longo prazo, aquele estresse vai se tornando crônico. Por quê? Porque do jeito que a pessoa faz uma coisa, ela faz todas. Então, se ela tá sempre deixando para a última hora, ela tem uma vida que a gente chama na comunidade do comando eu ensino no método, né? ela tem uma vida sem margem. E a vida sem margem, ela é muito ruim. Vou dar um alguns exemplos. É a vida por, ufa. Né? É a vida ufa. Ai,
1: pronto, terminei. Finalmente ui, entreguei. Deu é. tempo.
0: Ui, entreguei. Eu não sei o quê. Uf, né? É isso, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que se orgulhava. Ah, ui, ai, aeroporto, táxi, Uber. Corre aí, bicho, porque meu avião... Vou perder o avião. Uh, chegou. Ah, avião fechando. Seu fulano de tal última chamada. Ai, sentou o avião. Ah, ui, Tá vendo que deu tempo? Ainda se orgulha. É. Tá vendo que deu tempo? Cara, e a gente tem um amigo que vive uma vida sem margem, né? E uma vez numa viagem internacional, ele esqueceu o documento filho em casa. Na vida sem margem. E aí, o que aconteceu? Perdeu o voo. Eu, Jerônimo e Patrícia esquecemos também uma vez o documento por um voo internacional. Lembra disso? Lembra. O que, que eu fiz? Peguei um táxi na porta do aeroporto. A Paty ficou lá com as Voltou. crianças. Fui até em casa, peguei o documento e voltei. E cheguei. E embarcamos com margem e, e a, as, eu vejo as pessoas chegando desesperadas pro voo e eu tô lendo um, tomando um café e lendo um livro na porta do, do embarque
1: cara é muito gostoso vida, uma, uma vida com margem cara é muito gostoso porque às vezes até as coisas boas se tornam ruins quando você não tem margem. É até o que você gosta. É isso. Aí você tá cheio de pressa e encontrar uma pessoa que você adora no meio da rua e a pessoa resolve te contar a vida que você ia adorar ouvir. Mas você não tem margem. Aquilo já se torna um, uma coisa de estressante. Porque Muito. você não tem espaço de
0: tempo pra ouvir quer ver uma, aquilo. Quer ver e uma coisa que exemplos, é maravilhosa e né? que é estressante pra quem não tem margem? Pai, mãe... Eu aprendi a amarrar meu sapatinho. É. Você quer ver? É. Não, filho, agora não posso. Desculpa. E aí é. o pai perde o primeiro momento de amarrar de sapato do filho, porque tem uma vida sem margem.
1: E muitos outros, né? né? Esse é, é um dos exemplos, outros. né? Eu não funciono bem sobre pressão. Eu, sou, eu funciono bem sobre preparação. É isso. Eu gosto de me preparar. Eu estando preparada, né? Quando eu vou fazer um evento, fico à frente dos eventos hoje é, que a gente faz no GT, de outros clientes também, né? Eu sou a pessoa que constrói é a estratégia por trás de um evento para que você tenha um evento de, enfim... Alta de conversão. Transformação, alta conversão também. E é um trabalho que me demanda bastante tempo, mas eu funciono bem sobre preparação. Eu Cara, me preparo... isso que você
0: falou agora é animal, Pátio. Acho que a gente pode dividir a humanidade em dois grandes grupos, né? Que funciona melhor sobre preparação e sobre, sobre pressão. pressão. Qual é o teu caso, Five Bota pra gente... Você promete, Pátio, dar uma olhadinha? Não, sempre olha. Sempre olha, sempre né? Olha. Se tem mais sobre pressão, sobre preparação... Agora entenda, cara, eu trabalho melhor sob pressão. Eu, Jerônimo, também. A pergunta que você tem que se fazer é se isso realmente te faz bem. Existe sim, Pat, um grupo pequeno grupo de pessoas que não faz mal estar sob pressão para ela. Ao contrário, ela gosta e faz bem para ela e ela produz muito bem. Então, para essa pessoa, você querer mudar a individualidade orgânica dela é pior, né? Aí você vai pegar uma pessoa que trabalha bem sob pressão, que não se sente estressada sob pressão, que vai se dar bem e meter, press... meter pressão nela para fazer com margem, é. às vezes é pior.
1: É, pressão para algumas pessoas... É um desafio, se torna coisa boa, né? Isso. O próprio Lucas, que edita nossos vídeos aqui, né? É, o Lucas fala... Quando, ele, quando a gente está no evento, geralmente ele cria, muitas vezes... Não sempre, mas muitas vezes, ele cria um ele cria um vídeo em tempo real de todos os momentos que aconteceram no evento, durante o próprio evento acontecendo. E aí ele um mostra Um teaser isso. do
0: evento, um é, resumo e do evento. Ele mostra isso
1: para as próprias pessoas que estão no evento para ver no final, de um, né? de um Profissão Coach ao vivo, às vezes de um WA e tal... E ele já me disse algumas vezes que ele gosta disso, dessa pressão. Vai
0: acabar o tempo, pra tem que entregar. ele é bom,
1: é melhor do que ele ter uma semana pra fazer o vídeo. Ele gosta é de fazer em tempo real, assim, né?
0: É, e eu, de novo, eu, Jerônimo, também trabalho bem sob pressão, né? Eu gosto da pressão. Às vezes, a gente discute aqui em casa, porque a Paty quer que eu entregue algo que interfere no trabalho dela com mais tempo, eu não preciso entregar com mais tempo, e aí, isso me faz mal, porque eu tenho que produzir com, sob preparação. Sob preparação. Quando, na verdade, eu prefiro trabalhar Sobre pressão, mas aí, qual é? Então, eu fiquei confuso agora. Então, é você... mito ou não é? É mito ou não é? Então, é mito a verdade absoluta que eu trabalho melhor Sobre pressão. Então, é um mito. Porém, para um pequeno grupo de pessoas, eu diria assim: cara, é, é, é bom fazer uma picanha na brasa ou não é? Depende da proximidade da brasa que você bota. Uhum. Se você pegar a picanha e botar ela muito alta... Ela vai ficar crua horrorosa. Se você encostar lá no carvão... Ela vai queimar e ficar gosto de queimar de carvão. Então achar a distância da brasa... Eu sou o único vegetariano que até hoje tem água na boca. Aí, com fome do almoço ainda, né, Melinda? Então, achar a distância da brasa é importante. Qual é a distância da brasa que você, parte precisa para produzir bem? Eu, Geron, preciso de pouca distância. Mas se eu deixar chegar muito em cima, aí queima. Então, o sob pressão também tem um limite, né? Entendi. Também tem um limite. Ficou claro isso? Ficou claríssimo. Então, eu vou pro mito número... 6. Que vem depois do... <risos> que se tivesse o 7 antes nós, do
1: nós, pessoas elegantes, olha no olho aqui, você e eu. Nós, pessoas elegantes, a gente não fala palavrão. A gente manda a pessoa para alguns destinos, né?
0: Acho que talvez essa vai ser a frase do podcast. Eu não mando pessoas. Não falo palavrão. Eu mando pessoas para destinos. Cara, vá quem pra
1: chegou pô, até aqui. Vá, pô, vá quem tomar no Quem chegou até aqui, escreve essa frase que a gente já vai saber que você tá pertinho já de ser pertinho um five do, que chega até o chega fim, até que o vai ter um nome aqui. especial.
0: Beleza. Mito número 6. Cara, o mito número 6, ele é um mito que é, eu, eu, a gente hoje ouve, ouve o tempo inteiro na comunidade no Comando. As pessoas falam assim, cara, se eu soubesse que era tão fácil, tão simples ter resultado, eu já tinha focado mais cedo, né? A gente viu aí, nossa, nossa Five da CNC falando assim: "Caraca, por que, que eu fiquei tanto tempo sem ter resultado? O mito número seis, algumas pessoas, elas, falam, elas contam uma mentira para elas próprias. Qual é? O problema da mentira, Pati, não é quando eu conto para os outros e os outros acreditam. É quando eu começo a acreditar na minha própria mentira. Então, é eu ouço muitas pessoas na rua e elas contam uma história. O problema não sou eu acreditar na historinha que elas estão contando. O problema é quando elas acreditam na própria historinha que elas estão contando. E tem algumas pessoas que contam a seguinte historinha. Dá mais trabalho aprender a ser produtivo do que trabalhar. Deixa ah, eu trabalhar. é. é Deixa é. eu trabalhar. Então, entenda. Se...
1: Não, tem outra mentira também. Ah, eu gosto de liberdade.
0: É, igual de liberdade. Eu gosto de fazer na hora que de eu quiser. é o um
1: método. Aí você tem a liberdade de ser preso pela vida e pelas tarefas. É
0: isso, né? Pra mim, liberdade é diferente. Pra mim, liberdade é ter um dia produtivo, poder brincar com meus filhos. Ontem eu joguei Rocket League com o João. Vou jogar hoje. Já me perguntou, pai, tem hoje? Eu falei, tem. Né, o João tá em casa. A gente, tá, a gente grava o podcast quase sempre na terça. Ele ficou doentinho, teve febre. Vamos jogar Rocket League? Vamos. Então eu vou gravar podcast. Eu vou gravar rios. Eu vou responder um monte de coisa. Vou lidar com uma, com uma transferência de dólar relevante de uma empresa pra outra aqui do Brasil hoje, vou fazer um monte de coisa, vou jogar rocket League com meu filho isso pra mim é liberdade, moro na Flórida, moro onde eu quiser, tem um, um baita carro na garagem Posso ajudar minha mãe, posso doar comida para as pessoas? Isso para mim é liberdade. Né? Faço malho de manhã, né? Tenho. É, fui cortar o cabelo ontem, o cara perguntou: quantos anos você tem? Eu falei, vou turn 50. I will turn, é, vou, eu, vou, eu vou fazer 50, né? Daqui a dois meses. Ele parou o corte e falou: não, não acredito. Porque é, alguns, alguns americanos eles estão muito descuidados da alimentação. Né? Aí eu perguntei, e você, quanto tem Ele falou até com vergonha: 21, 21. <risos> né? Então ele falou assim: tipo assim, cara, esse bicho, man. Você tá melhor do que eu os 50, do que eu estou os 21. E se você olhar rapidamente, não é sobre obesidade não, é sobre... Pele, energia, cansaço, obesidade, eu provavelmente estou melhor do que ele mesmo aos 21, do que eu, hoje aos 50, né? Então, quando você. Isso para mim é liberdade. Então, você não ter, você se diz, dá uma contar uma história para você que dá mais trabalho aprender a ser produtivo do que propriamente trabalhar, essa talvez seja uma das piores mentiras que você possa contar para você. Né? Eu quero te guiar. Pelo esse processo de você vencer a procrastinação. E nunca teve tão acessível na vida. Eu decidi que a comunidade no comando não vai ter mais barreira de entrada financeira para as pessoas. Praticamente qualquer um que está realmente decidido a mudar de vida consegue entrar. É. Então eu vou deixar o link para você aqui para você acabar com esse mito na tua vida, se tornar uma pessoa produtiva, ter muito, para que eu vou ser produtivo? Para ter mais tempo, para ter mais resultado na tua vida, para sair da dívida. Cara, para perso...
1: realizar, né, para alcançar aquilo que você quer. Todo mundo Bom, deseja
0: alguma coisa. E se você tem algo que, que você deseja e não deseja tá conseguindo, você tem
1: mais tempo. Tem gente que deseja ter mais dinheiro, tem gente que deseja viajar mais. Brincar mais Tem com gente o filho, que deseja ter mais tempo com o filho. Cuidar tem gente mais. Tem que da deseja mudar de carreira. Tem gente que deseja conhecer um país. Tem gente que deseja aprender uma língua. Tem gente que deseja. Todo mundo tem o seu desejo. E o seu desejo, ele passa por é, ter um processo eficiente para você alcançar aquele desejo. E não você ficar. Como muitas pessoas sempre gel. tendo um desejo, se esforçando e tal. Algumas e ter pessoas vão história... escolher o
0: pedrão de gelo. É, Algumas vão entrar na comunidade, consegui, no né? comando. E eu desejo, sabe o que agora, Pati? Eu nem sei, meu lindo, mas eu acho que tem a ver com cinco, com seis, Eu né? desejo almoçar, vamos almoçar?
1: Vamos, mas a gente tem que dizer qual é o nome do Five que chegou até aqui. Ah, é? Achei que é. você tinha dito, não, não era não aquele tinha, não? Não, tinha não, eu disse pra ele escrever a frase que eu disse, que eu não me lembro qual é, mas o Five sabe, tava lá atrás. Então
0: vamos fazer assim, vamos dar um nome aqui. Pra provar que você chegou até aqui, eu vou cair nessa palhaçada da Paty aqui também, tá bom? Bota assim... Five que manda para destinos.
1: Five elegante. <risos> eu mando para destinos.
0: Eu, eu sou um Five elegante. Eu mando para destinos. <risos> que destino você me mandaria, Paty? Lucas, você tá com aquele negócio. <risos> 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 eu vou usar <almoçar, risos> Esse meu podcast Sai da Média, falando sobre mitos e produtividade. Vou amaguiar você na comunidade do Comando. O link tá aí embaixo. Clica, se inscreve e a gente se vê lá dentro da comunidade. Um abraço, a gente se vê por aí e. Vamos! Vamos! We'll be